0: 你现在看到的这份报告是美国交通部对2 0 1 2到二零二零年间特斯拉246起刹车失灵事故的调查结果。调查结论是，没有证据表明特斯拉的刹车系统存在任何故障。这么多起汽车失控事件的起因，全是因为驾驶员操作失误才造成了刹车失灵的假象。所以，你信吗？官方报告肯定不会张口就来，但还是有很多人表示不信。不光是特斯拉，几乎每一家新能源品牌都曾被指控出现了刹车失灵的情况，而且每次事件中都会有两波相对立的观点。一波观点认为一定是刹车有问题，厂商在掩盖真相；另一波观点认为根本没有证据能证明是刹车问题，肯定是车主误操作导致的。为什么电动车总是刹车失灵？我们希望从电车的刹车系统结构以及刹车方式入手来讲清这个问题。才知道，在知识的海洋里，狗刨。我们先来看一看电车的刹车系统是不是更不可靠。一辆汽车，不管是油车还是电车，都由四套基本结构组成，其中的底盘又包含了四个子系统。我们平常所说的刹车，就是其中的制动系统。大部分汽车的制动系统都包含这三个结构：制动器、液压系统和助力器。当你踩下刹车时，踏板推动活塞运动，液压,压系统中的液体会产生一定的内部压强，压强顺着油管传导到另一头，然后在大活塞上产生更大的压力，进而推开或挤压制动器中的这两片刹车片，让它们与车轮之间疯狂摩擦，让汽车减速。这整个系统就相当于一套脚力传导加力量放大的物理机械结构，就算没有电子电路也能正常运作。在制动器和液压制动系统这方面，电车和油车没什么区别。它们最大的区别在于这里的助力器。听名字就知道，助力器的作用是进一步放大你刹车的力量。它的内部有一块真空区域，当你踩下刹车踏板时，进气阀门会打开，让外界空气与内部真空之间瞬间产生大约十万帕的压强差，给液压系统提供更强的力量。在传统油车中，助力器的真空来源是进气歧管。每当发动机启动时，进气歧管就会自动从外界抽取空气，形成负压，顺便为助力器抽取真空。但电车没有发动机，所以需要配备一台独立的电动真空泵，这就需要制动控制器等电控系统的参与。一听到电控，就会有人觉得它没有机械结构可靠了。这电子的哪有机械的可的这是给车装电脑吗？这是给电脑装轮子？不出事就有鬼了。那接下来还有电气化程度更高的。有越来越多的电动车开始用一种叫线控制动的方案，它直接取消了传统的真空泵设计，取而代之的是各类型的电子传感器和控制器。比如特斯拉、还有比亚迪、未来本田、大众的部分车型都用了博士的线控制动方案助力器 iBooster。当你踩下刹车踏板时 ，iBooster 会把这个动作反馈给中央控制器，经过计算再决定要施加多大的刹车力度。这就难免会有人担心。如果电路发生故障或者软件出了 bug， 刹车不就失灵了吗？这是不是就是电车总是刹车失灵的原因？确实，谁也不能百分之百打包票，保证电路和软件绝对不会有 bug。而且这样的事情真的发生过，在2020年就有一辆车出现了电子刹车助力消失的问题。好在车主足够冷静聪明，没有出现损失。厂商在说明中提到。在助力器失效后，机械刹车仍然有效，但需要用力踩下。关键就在这里，就算助力器失灵，电车里的液压制动系统依然能正常工作，只不过没了助力器的帮助，刹车踏板会变得更硬、更重，但并不会踩到死都没有反应。这和大多数新闻里描述的刹车失灵事故并不一样。所以说开到一半我就习惯性的踩刹车了，就我当时直观的感受就是说我一踩就没有任何反应了，就是说。所以总结一下，就是在电车的制动系统中，制动器和液压制动系统跟油车基本一样。就算真的是助力器失效了，也不会出现把刹车踩死都没反应的问题。所以这些电车的刹车失灵问题很难说都是制动系统的锅。既然如此，我们还是要去看看误操作的问题。电车的刹车方式是怎么影响司机的操作的？这会涉及到电车上的另一项功能——单踏板模式。很多人第一次开电车时，最大的感受就是，它松开油门后的感觉跟油车完全不一样。燃油车在松开油门后，车还会以正常速度向前滑行，缓慢减速。但当电车松开油门后，车速会迅速降低，就好像是踩了刹车一样，但你并没有踩。这是因为现在的电车上都配备了一项功能——动能回收。动能回收是用来增加电车续航的，它的原理很简单。就是在你抬起油门的时候，让还在旋转的车轮反向带动电机旋转，通过磁生电把车辆的动能转化为电能，回收进电池，延长续航。因为动能要被转化为电能，所以电车松开油门后的减速感会比油车更强。像特斯拉等车型，在松开油门后，车辆会以相对较快的速度把车停下来，这就是所谓的单踏板模式。它并不是说这辆车没有刹车踏板。而是说，只要通过松踩油门这一个踏板，就能实现启动、加速、刹车等所有操作。当然，如果需要更快刹停，你依然可以随时踩下刹车踏板。显然，单踏板模式的好处是能让汽车回收更多电能，带来更强的续航。但它的问题也很明显，对于老司机来说，踩油门、抬油门、踩刹车，以及每个动作后车辆速度的变化，早就形成了肌肉记忆。你现在让他去适应单踏板模式，多少都有些别扭。而对于新司机来说，你这操作方式跟驾校教的不一样啊。在单踏板模式下，司机很多时候只需要操作一个踏板，那么在紧急情况下，就有可能本能的再次踩上这个踏板，误把油门当刹车，导致危险发生。而在事故发生后，回忆起那个千钧一发的瞬间，自己到底踩的是刹车还是油门？可能真的说不清。为了搞清楚事故前后到底发生了什么，如今大部分车上都配备了 EDR 系统，你可以把它理解为汽车上的黑匣子，能记录车辆的行驶数据。几乎在每一起闹得沸沸扬扬的事故中，厂商或者其他机构分析数据后给出的最终结果都一样，说刹车失灵其实是车主误操作的结果。但是，就算是汽车的刹车系统没问题，真的是车主误操作。厂商也不能把锅全推到司机身上，因为他们有义务尽量避免误操作所导致的危险后果。2023年，在国家市场管理总局启动缺陷调查的情况下，特斯拉召回了110多万辆汽车。公告中说，召回是因为这些车上没有提供选择能量回收制动策略的功能，也没有对长时间深度踩下加速踏板的情况提供足够的提醒。这些因素叠加起来，就可能增加长时间误踩油门的情况出现意外。到了今天，为了让司机们能平滑地适应操控方式的变化，电车基本都提供了调节选项，你可以自己选择动能回收的开关和强度大小。讲到这里，如果非要给电车刹车失灵下一个结论的话，那目前来看，并没有证据表明电车的刹车系统本身没有油车安全。就算是电控的助力器失灵，也不会导致刹车完全失灵。但电车的单踏板模式设计和一些自动化的驾驶功能，可能跟很多司机的操作习惯有所不同，引发误操作，导致了所谓的刹车失灵事件。但这个结论就能平息争议吗？当然不行。我们开幕的叠假说明，并不只是为了明哲保身，也是说明一个现实。我们能提供的只是相对通用的结论。但具体到每起事件、每辆车，只能具体情况具体分析，谁也不敢打包票说结论一定怎样。而且，就算是数据分析给出的结果，大家也不一定就会认。毕竟用户自己接触不到原始数据，就算接触到了也看不懂。当一家大公司把数据拿回去分析半天，然后说责任全归你，对于大多数人来说，心里确实难以接受。和碰撞的减速度达不到，所以吵肯定还是会吵的。用户和用户之间会吵，用户和厂商之间会吵，厂商和厂商之间也会吵，怎么才能不吵呢？有机制的从业者给出了一个解决方案，要不咱给刹车和油门都装上摄像头吧。好了，感谢你看到这里，如果有不同意见，欢迎在评论区里和平讨论。这是我们关于新能源车的第二期内容，之前我们介绍过混动车的分类和混战。之后我们还会介绍自动驾驶以及电池方案等相关问题。文件夹已经新建好了，有兴趣的话欢迎关注我们。下期再见。哟、呃哦，这刹车试验太可怕了！哇，还好我的敞篷跑车有双刹车系统啊，不怕不怕不怕,不怕。脚刹，解决你的后顾之忧。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。